0: Ultra son. Ultra
1: son. Bienvenue dans What de sport, il est 19h. Ma communauté. Hello les amis Guillaume pour vous accompagner jusque 21h dans What the Sport l'émission qui parle sport régional, national et international. J'ai avec moi une très très chouette équipe ce soir. Alors on va commencer par ma droite cette fois-ci. Gerlando salut. Mais bonjour à tous. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Mais ça va très bien. Et toi? Ça va super. Début de semaine assez tranquille. Hein, assez tranquille. Fait. Il fait
0: beau pour une fois. C'est bien. Ça
1: fait plaisir. Et puis il y en a un autre qui est hein, juste devant moi. C'est Diran, Salut. Salut, ça va Ça va
2: super, et toi Mais j'ai l'impression que t'es passé, passé comme la dernière fois, t'es passé d'abord à Gerlando. Oh bah écoute, on ah est bah bah à la prochaine, prochaine
1: fois ce sera à gauche. Bah voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire. Et puis on a Achille qui est là, salut. Comment ça va Ça va super, et toi Bah ça va,
3: on recommence la semaine tranquillement, donc... Euh,
1: bah bien. oui, et puis on est pas mal dans ce studio puisqu'on a déjà notre invité Germain Dan, le nouvel échevin des sports de la ville de Nivelles, salut Salut tout le monde Comment tu vas Super, on est là, on est bien, il y a des jeunes, il y a ultrasons, c'est cool <rire> Bah oui c'est cool, hein. t'as l'air détendu, c'est chouette Ouais tout le temps, tout le temps Ça fait plaisir à voir Alors bah du coup on va aborder un petit peu les sujets chauds au moment de l'actualité sportive de la ville de Nivelles. Mais on n'aura pas que ça puisqu'on va, on va revenir sur le Final Four de la Nations League On parlera football, on parlera cyclisme, on parlera tennis On reviendra sur de l'actualité locale notamment du côté du, des pingouins de Nivelles. en oh, hockey Bref une actualité de dingue. Encore une fois, une chouette émission. On est ensemble jusqu'à 21h. Avant de commencer cette petite interview avec Germain, je vous propose d'écouter Anastasia, un titre de 2000. On aura aussi Kaigo. Restez bien là. What the sport, ça commence dans quelques minutes. À tout de suite. Bienvenue si vous voulez de vous brancher, j'espère que vous allez bien, que vous passez un très très bon début de soirée. Vous êtes à l'écoute de What de Sport, on est là jusque 21h, on est pas mal en studio, tiens, on a toujours notre invité Germain qui est là. Germain qui est le nouvel échevin de la ville de les l'échevin des sports entre autres, hein, puisque tu as euh, plusieurs casquettes. Mais bon, on est dans What de Sport, on va on va rester un petit peu dans le domaine sportif. Alors tout d'abord, bah, félicitations pour, euh, bah, pour te, ta et tes nouvelles fonctions, j'ai même envie de dire. Euh, tu es entre autres du coup échevin de la ville de Nivelles dans le sport, quel effet ça fait
4: bah, c'est vraiment une, une grande fierté déjà à, à mon âge d'avoir euh, cette, euh, cette fonction, cette attribution et c'est vraiment cool de pouvoir à la fois euh, travailler sur la gestion euh, quotidienne euh, de la ville de Nivelles avec euh, l'ensemble du collège communal mais également de pouvoir travailler sur des, des gros dossiers d'ampleur avec toujours une vision parce que je pense que c'est vraiment ce qui est important, c'est le sport pour toutes les Nivelloises et le sport pour tous les Nivellois.
3: Oui, et, euh, et donc en parlant de Nivellois, on sait que Nivellois est une ville vraiment très sportive et il euh, y a beaucoup, aussi plein
4: de sports dans lesquels la ville se démarque. Euh, Qu'est-ce qui va continuer sur toute cette dynamique Absolument tout, on va tout continuer. Comme je le disais, la vision c'est vraiment euh, le sport pour toutes les Nivelloises, pour tous les Nivellois. Et pour remplir complètement cette vision, il faut remplir trois objectifs. Premièrement, des infrastructures de qualité pour tous. Deuxièmement, un secteur bien conscient de l'enjeu environnemental parce que si on pense au niveau loi d'aujourd'hui, il faut aussi penser au niveau loi de demain et enfin le dernier objectif à remplir, c'est l'accompagnement, l'accompagnement à la fois des clubs sportifs mais également des particuliers qui créent qui je veux dire qui lance des projets sportifs et donc il faut accompagner tout ce beau monde. Alors quels sont vos
0: projets que vous aimeriez euh, secrètement mettre en place à part la piste d'athlétisme
4: On a vraiment euh, beaucoup de, de, de beaux projets à la, à, à la Régie communale autonome des sports. Donc il y a vraiment l'institution qui se charge euh, de tout ce qui est infrastructure. Donc en plus de la piste d'athlétisme, on va réaliser euh, très prochainement, et d'ailleurs on a une réunion euh, vendredi après-midi sur le, 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 la buvette qu'on va mettre au, au domaine militaire, pour euh, normalement le, le club de football On a également une nouvelle salle de sport Qui est en attente avec le projet de la nouvelle école euh, Val-de-Tine Et donc euh, l'école et la salle de sport euh, Seront euh, un projet euh, commun Et alors il y a aussi un, un projet dont on entend Beaucoup parler, on a, on a vu une sortie Presse assez, assez récemment C'est le, le projet de skatepark euh, J'ai cru comprendre qu'on allait en parler dans la deuxième enfin, partie On va en parler juste après, oui. juste après. Donc je, je devance déjà un peu la, la, la question Mais effectivement c'est un, un projet Qui est aussi dans les, dans les dossiers Ok super, et sinon ça avance bien du coup hein, les projets, euh, pas de soucis jusqu'à maintenant Non pour l'instant tout avance bien, après j'arrive je, je, pas non plus dans des compétences ou des attributions que je, je découvre J'étais déjà membre de la, la régie, euh, membre dans le bureau exécutif également Et donc moi j'ai travaillé avec Hubert Bertrand vraiment en pleine collaboration avec Hubert Bertrand mon prédécesseur Et je compte en tout cas continuer dans la même dynamique qui est d'être sur le terrain, le terrain du sport, le terrain nivellois Mais également la gestion communale Quotidienne et les gros dossiers à faire avancer, et à concrétiser dans l'intérêt général.
1: Ok, bah merci à toi pour ces réponses. On fait une petite pause musicale. On écoute Kanya Cabellon, puis on revient après pour la suite et la fin de cette belle interview. What de Sport, jusque 21h, ne bougez pas, on s'occupe de tout.
4: Bon début de soirée, notre projet là. On en est très loin, on avance beaucoup sur cette piste d'athlétisme. Ici, on a déjà reçu la promesse ferme de subsides de la région wallonne. Pour résumer rapidement, c'est 1 million d'euros. Un million six euros, pardon, le, le, le projet, le, le, le montage financier total, et on va récupérer 1 million trois euros par un subside de la région Wallon, notamment avec notre soutien là-bas qui est Valérie Debut On passe à huit couloirs, on refait l'intégralité du site j'en parlais euh, dans la, la première partie notre vision dans le sport c'est le sport pour tous et ici c'est une piste pour tous parce qu'avoir plus d'espace c'est aussi euh, pour euh, les jeunes euh, de l'école euh, d'athlétisme une piste à 8 couloirs, une nouvelle piste c'est aussi pour euh, les athlètes professionnels donc vraiment pour tout le monde et alors un dernier élément très important c'est pour les athlètes porteurs euh, d'un handicap euh, physique euh, ou, euh, ou moteur ou, ou, ou mental euh, là on a vraiment fait attention à, à toute une série d'accompagnements et d'aménagements pour que cette piste soit idéale pour eux Et j'avais une
0: première question, alors euh, pour quand les travaux sont-ils prévus Et peut-être une petite exclusivité pour le traçon, est-ce qu'il y a déjà une date pour la fin
4: Alors euh, s'il n'y a pas de date pour la fin, on espère en tout cas avoir une date pour le début, et ça, ça va être en principe pour 2022. Moi, je préfère pas prendre des engagements que je ne sais pas tenir, donc je vais pas venir vous dire aujourd'hui. Je vous promets que en juin 2022, on commence. Ce qui est sûr, c'est qu'on veut commencer le plus vite possible, mais on ne veut pas non plus se précipiter parce qu'on veut un dossier qui soit fait Correctement. Euh, et du coup, en attendant, la piste d'athlétisme sera rendue euh, totalement inutilisable ou bien il y a des trucs pour le remplacer ou ça va se passer comment Mais Déjà, en termes d'infrastructures sportives à Nivelles, on n'a pas que la piste d'athlétisme pour le CABW, donc le, le club d'athlétisme. On a par exemple les, les allées du parc de la Doden, c'est plus de 2 km, donc il y a moyen de courir, il y a moyen de faire d'autres sports. On a le terrain de lancer juste à côté et donc il y a tous des aménagements qui vont être pris, notamment avec d'autres communes pour que les athlètes puissent continuer à s'entraîner. Mais effectivement, on refait tout le site, donc la piste ne sera plus accessible.
3: Et donc, euh... Avec le micro, ça va aller mieux. Et donc, tu avais parlé, donc tu l'avais déjà teasé dans la première partie. On va parler euh, du skatepark. Euh, on, donc, tu lui as dit, il y a une sortie de presse cette semaine pour euh, parler de celui-ci. Euh, Qu'en est-il justement de ce, de ce skatepark
4: Mais Donc, la sortie de presse, c'était il, il y a maintenant quelques mois ici qu'elle a été euh, lancée. Euh, ici, notre objectif, ça va être vraiment de réfléchir ça en interne au niveau du collège communal. Et donc, je ne vais pas euh, trop m'avancer. Encore une fois, je, je ne préfère pas m'engager. Je pense que c'est plus honnête vis-à-vis -vis de nos, nos concitoyens, vis-à-vis des jeunes nivelois sur des projets où il n'y a pas encore je vais dire, d'accords politique et de budget qui sont débloqués. Mais c'est une volonté personnelle en tout cas de pouvoir travailler, réfléchir sur cela. Et pourquoi Parce qu'il y a une demande, une demande des jeunes d'avoir un espace pour pratiquer le skate, entre autres, qui est d'ailleurs une discipline olympique désormais.
1: Est-ce qu'il euh, y a déjà un lieu pour le skatepark où on réfléchit ou on ne sait pas encore du tout
4: on réfléchit encore, il y a des pistes, il y a des pistes évoquées, ça va amener des discussions, euh, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce sera fait main dans la main, à la fois avec l'ensemble des membres du collège communal, mais aussi avec les jeunes de la ville de Nivelle.
1: Ok, ça va, ben, un tout grand merci à toi d'être passé dans, dans l'émission, tu reviens quand tu veux, tu nous tiens au courant pour euh, pour la suite des événements, aussi de la piste d'athlétisme. Nickel. Allez, un grand merci à toi, et puis, euh, bah, comment dit tu repasses quand tu veux. Nous on va faire une petite pause musicale avec Robin Schulz, c'est clair, enfin, l'affût, pardon, et puis on revient juste après, puisque What The Sport, ça ne fait que commencer. On parlera notamment cyclisme avec toi, Achille, dans quelques minutes, donc ne bougez pas les amis, la suite de la playlist, c'est Pitbull, un titre de 2009. On aura aussi Dermot Kennedy. Avant ça, Achille on commence le programme avec les petites chroniques et notamment toi qui nous parle cyclisme. Avec le et... de nouveau. Hein.
3: Jamais 203. Hein.
1: Du coup, maintenant, c'est fini.
3: Du coup. Euh, euh oui, on espère. Enfin pour nous en tout cas on espère <rire> et, euh, et du coup aujourd'hui je vais revenir euh, un peu Sur les différents hommes forts de cette saison Parce que euh, on va dire que Les plus grands enjeux sont terminés euh, Cette année euh, Vu que Paris Tour s'est terminé hier et, euh, et que le Tour de Lombardie Était ce week-end aussi Et donc en parlant du Tour de Lombardie On va euh, directement commencer par un petit Slovène, Un certain Tadej Pogacar Qui occupe la première place du classement mondial euh, Des euh, coureurs Et euh, Et euh, il a, avec sa deuxi sa deuxi son deuxième succès d'affilée au Tour de France, il, a, et, et, euh, il reste donc premier à ce classement. Il a aussi remporté cette saison Liège-Baston-Liège euh, -Liège et euh, donc le Tour de Lombardie, comme je l'ai dit avant. Euh, ensuite dans l'ombre de son compatriote Il euh, y a un certain Primoz Roglic Je ne sais pas si tu connais Gerlando. Bah oui. bah oui je connais, hein. il est très très homme fort euh, des années précédentes euh, Oui et euh, bah lui quand, euh, Quant à lui il a aussi remporté euh, 13 victoires euh, Dont une dont une troisième volta d'affilée Ce qui n'est pas rien et, euh, Ainsi qu'une médaille d'or au JO euh, du chrono Et cela malgré un échec autour de France Assez cuisant euh, suite à ses nombreuses chutes Et à Paris-Nice suite à sa chute euh, Du dernier jour euh, Qui avait été assez impressionnante Ensuite, je te propose de continuer dans la journée des 13 avec Wood Van Art.
0: Wout Van Aert malgré sa fin de saison en demi-teinte il a réalisé une saison de feu de dieu J'étais pris ta chronique mais c'est pas grave mais Wout Van Aert il a fait une très très bonne saison avec son championnat de Belgique qu'il a gagné un peu euh, malheureux au, au championnat du monde je sais pas ce que t'en penses
3: a bah euh, oui c'est ce que je disais il a fait une, il a fait une saison en demi-teinte euh, une fin de saison pardon en demi-teinte parce que son début était magnifique euh, avec ses trois victoires au Tour de France son Tour de Grande-Bretagne euh, où il a quand même remporté quatre étapes sur huit excusez du peu ouais, c'est déjà pas mal hein. et, euh, et, et c'est comme tu le disais il a vraiment un peu déçu euh, à, à Louvain et, euh, et aussi sur Paris-Roubaix où on l'attendait euh, mieux ensuite on va un peu partir dans le nord aller voir un certain Mathieu Van Der Poel euh, qui a participé à son premier tour de France cette année et, euh, il a pris le maillot jaune et, aussi et deuxième étape premier maillot jaune on peut. première dire. victoire pour son grand-père c'est oh, mérité voilà <rire> il n'y a rien d'autre à dire et euh, il a aussi euh, été un monstre sur les Stradibion où il a remporté euh, ses routes blanches d'une sublime façon dans les rues de Sienne et c'est un peu dommage aussi pour ces Jeux Olympiques parce qu'il avait préparé ça euh, avec grande
2: impatience
3: et malheureusement il a chuté oui, voilà. il avait oublié un, un, un a... rocher euh, non le rocher était là mais c'était juste la ah plateforme oui, en euh, dessous ouais. qui, était, qui était partie et, euh, et on va terminer de, d dans les trois mousquetaires euh, on appelle donc Julien Philippe qui euh, a fait une fin de saison magnifique ah bah voilà. euh, avec son deuxième sacre à Louvain euh, il a co cocher presque tous ses objectifs euh, de la saison, mis à part euh, Liège-Bastogne-Liège, où là, il était deuxième devant euh, Tadej Pogacar. Euh, il avait aussi remporté en début de saison la flèche Wallonne. Voilà, un tout grand merci à toi Achille pour ces euh, précisions
1: Alors, je vous propose de repartir en musique Mais juste avant ça, je vous propose également d'écouter la chronique Instant Pop de Gerlando. C'est nouveau hein, depuis euh, ce début du mois d'octobre oui. Bonne découverte les amis, on se retrouve juste après Et on écoutera aussi euh, Pitbull Juste après, c'est Diran qui nous parlera de Formule 1 tout de suite
0: Ultra, -son. Ultra -son. Bonjour à toutes et à tous, c'est Gerlando. J'espère que votre week-end s'est bien passé. Aujourd'hui, dans l'Instant Pop Special Sport, je vais vous présenter l'un des plus grands footballeurs belges de tous les temps, Paul Van Himst. Alors, il est né le 2 octobre 1943 à Le Saint-Pierre. Il a donc 78 ans. C'était un milieu de terrain offensif. Alors, à l'âge de 9 ans, Paul Van Imst signe au Royal Sporting Club d'Onderlecht. Il n'y a que 16 ans et 3 mois lors de sa première titularisation à Birmingham, qui était en première division, en janvier 1943. 1960. Très vite, il s'est fait remarquer par ses aptitudes au dribble et par sa technique. Un an plus tard, il a été sélectionné chez les Diables Rouges. Son premier but avec l'équipe nationale est marqué dès sa deuxième sélection contre la Hongrie. Alors de 1960 à 1974, Van a joué 81 matchs avec l'équipe de Belgique et a marqué 30 buts. Il est le troisième meilleur buteur de tous les temps de l'équipe nationale à égalité avec Bernard Vorhof et tous les deux derrière Romelu Lukaku et Eden Hazard. Alors il a participé à la coupe du monde de football De 1970, demi-finaliste De l'Euro euh, 72 Une fois sa carrière de joueur terminée Il devient entraîneur d'Anderlecht Dans ses nouvelles fonctions, il atteint Une nouvelle fois la finale de la coupe UEFA En 1983 Parce que pour ceux qui ne le savent pas euh, Il avait loupé la finale en tant que joueur Mais cette fois, Anderlecht s'impose Et remporte la coupe L'année d'après, il atteint à nouveau la finale Mais ne parvient malheureusement pas à faire le doublé Au niveau de son palmarès Paul Vanimst c'est quoi En club c'est 8 fois champion de Belgique avec Anderlecht 4 fois champion de la coupe de Belgique 2 fois vainqueur de la coupe de la Ligue Pro en 1973 et en 1974 avec Anderlecht Il était finaliste de la coupe des villes des foires en 1970 avec Anderlecht Qui est l'ancienne Europa League en gros Et il a remporté une coupe UEFA en tant qu'entraîneur au niveau de ses distinctions, Paul Van Lins est l'un des plus grands footballeurs et les plus titrés de Belgique. Il était élu 4 fois sous les d'or, 3 fois meilleur buteur du championnat de Belgique avec Anderlecht, meilleur buteur de la Coupe d'Europe des clubs champions en 1967 avec Anderlecht. Il reçoit le Trophée national du mérite sportif en 1974. Il était meilleur joueur belge du siècle en 1995. Il était élu joueur en or de l'UEFA en 2004. Il était élu 60e meilleur joueur mondial du siècle alors si vous voulez en savoir plus sur paul van Inks, je vous conseille le film à nous la victoire c'est tout pour moi je vous retrouve dès lundi prochain demain ce sera l'instant pop spécial
1: sur les technologies et la science avec panos ah, cette musique, j'adore. Elle ne me sortira jamais de la tête. On, pour moi, on peut l'écouter en boucle. Hein. Je sais pas vous, les gars, mais moi, c'est une pépite, cette musique. Elle est kiffante. Il hein. y a encore de, des pépites hein, dans la musique qui arrive C'est Dermot Kennedy ou même encore Sean Mendes qu'on écoutera dans les prochaines minutes. Avant ça, Diran, sur l'actualité en Formule 1 pour nous avec le Grand Prix de Turquie de ce week-end.
2: Exactement. Et que dire de ce Grand Prix de ce week-end Pour le départ, nous avions Hamilton en 11 e position à cause d'une pénalité. C'est une série cardio en fond de gris avec l'ambition de remonter sur le peloton. Bottas 1, Verstappen 2 Et Leclerc 3, c'est bien Même très bien, mais bon Quand la pluie est au rendez-vous, c'est quand même mieux, non
1: Euh... <rire> je sais pas si on peut dire oui ou non mais ah bah oui, ça, ça rajoute de, de dynamisme. du dynamisme Ça pimente un peu les grands prix, ça c'est sûr Mais bon, je trouve ça quand même parfois un petit peu dangereux
2: Et bien au départ Alonso part en vrille Voilà la dangerosité Mais travail à refaire puisqu'il est reparti Alors qu'il était cinquième sur la grille les premiers tours étaient tournés vers les Hamilton. Il remontait tranquillement, mis à part des difficultés à, dé à dépasser Yuki Tsunoda. Attends, attends. Qui est Tsunoda oui, tu bien oui, vous m'avez bien entendu. Yuki Tsunoda. Ah oui, Mais, hein. Même moi, j'avais du mal à le croire. Mais heureusement pour lui, il est arrivé à le dépasser. Mais à part ça, une belle, ba une belle bagarre avec euh, Perez qui ne le laissera pas passer. Verstappen qui lui tire son respect à son petit équipier mexicain. Car oui, il grappira quelques points grâce à lui. D'ailleurs en parlant de Verstappen, il est resté devant, euh, des, devant Leclerc et derrière Bottas pendant les trois quarts de la course. Pour, durant la val des pit stops, on devait attendre le 40e tour, donc c'était hyper long. Il fallait attendre longtemps avec Bottas, Verstappen et Perez. Et pendant ce temps-là, Leclerc décide de rester sur la piste ainsi que Hamilton. Les deux voulaient terminer avec les mêmes pneus du départ. Ils se croyaient malins, mais non. Euh, L'un s'est fait dépasser par Bottas pour la première place et passe au stand et perd la troisième place au profit de Perez. et Hamilton qui a fini par écouter son équipe mais ce n'était pas la bonne tactique pour lui car il a perdu deux places dans, à l'arrivée en passant la ligne d'arrivée. Nous avons Bottas 1. Verstappen 2, Perez 3, Leclerc 4, Hamilton 5. En résumé, Bottas et Verstappen au top. En plus, le néerlandais reprend des points sur son adversaire. Hamilton et Sainz qui ont fait des belles remontées, mais le britannique perd du terrain et il va sûrement le porter sur la mauvaise stratégie de son équipe. McLaren moins en verbe que les deux précédents Grand Prix. Ferrari qui revient un petit peu aux affaires. Next stop, c'est rendez-vous au Texas, baby.
1: C'est à Austin, euh, plus précisément. Voilà, ok, bah merci à toi, Diren, pour toutes ces infos. Je vous propose de faire une nouvelle petite pause musicale Dermot Kennedy, Sean Mendes, et puis après, on se chauffe, hein, puisque les chroniques, ça continue. What the sport, ce n'est jamais fini, on est là jusque 21h. Les amis, restez bien jusqu'au bout musique, c'est Polo et Pan, on le aussi Jali. Et juste avant ça, il y a Gerlando qui vient nous parler un petit peu de toute l'actualité sportive locale avec le football. Et oui,
0: on adore parler local. Et c'était la huitième journée de championnat de football. Et on va commencer dès maintenant avec Grédoisso, qui s'est imposé facilement 2-0 face au Kosova. Malheureusement, Nivelle n'y arrive toujours pas. Ils ont perdu face à Tubiz, 3-1. Au niveau du Sporting, Brussels face à... Euh, face à à, face à Lannes, ils ont gagné 3-1 au... Le FC Genappe a gagné 2€ euros face aux, aux Prénoises. On sait bien que Scarbeck ne peut pas encore jouer chez eux. Donc le match a été reporté face à saint josse Au niveau du BX Brussels, ils ont perdu à domicile face, au, face à Hectorbeck, pardon, 2-5. Au niveau du stade everroy ils ont gagné 2 2€ face à XL. Et on termine avec le Léopold Hucle qui ont gagné 3-0 3€ farm, euh, face à Berkem Saint-Agathe. Au niveau du classement, le Sporting Brussels est euh, euh, leader avec 19 points, avec le... Euh, pour la, le Léopold le Hucle pardon, et Grédoiseau en troisième place avec le même nombre de points qui est à 16 au niveau du bas de classement Etterbeek est 14ème avec
1: 4 points Nivelle 3ème avant-dernier et euh, Brenoise avec 1 point Merci à toi Gerlando et puis je sais qu'il y a euh, euh, pardon Diran qui voulait dire un petit truc
2: donc de... on t'écoute Oui en parlant de Grédoiseau ce week-end euh... Eden Hazard il est rentré plus tôt que toute l'équipe en Belgique et il en a profité pour aller à un match de son frère à Grédoisso donc les supporters ils ont pu profiter de, de voir Eden Hazard sur le terrain à Grédoisso
1: Ah oui, j'avais vu il était du côté ouais, de Grédoisso avec son petit frère euh, Ethan Hazard qui lui bah, on espère aussi qu'il finira par passer euh, professionnel ce serait quand même beau d'avoir euh, imagine un coup que bon, directement. je pense qu'on rêve mais je crois que ce serait quand un même peu dur à magnifique réalité, de voir Eden Torgan Kylian Ethan en équipe nationale des DBL rouge. Ah ben je pense qu'on rêve un peu, mais why not On ne sait jamais. Dans le football et dans le sport en particulier, tout est possible. Les amis, je vous propose de refaire une petite pause musicale pour le EPAN et puis Jalik, qu'on écoute maintenant et puis on revient juste après pour la suite du programme de What the Sport. What the Sport sera disponible aussi en podcast dès demain si vous avez raté la première heure d'émission notamment avec l'interview de Germain Dan qui est notre invité ne bougez pas, national et international en sport Alors en deuxième heure d'émission, moi je vous parlerai un petit peu de l'actualité euh, pingou... du pingouin hockey Nivel Club Et puis je reviendrai encore un petit peu aussi sur l'actualité en football de la Nations League Alors qui va nous parler de quoi en deuxième heure parce qu'on aura aussi le traditionnel 120 secondes Mais je pense qu'Achille as encore de l'info pour nous Oui, moi je vais partir aux états unis et aller parler du tournoi d'Indian Wells et toi, Gerlando et bah, Je vais partir aussi aux états unis et plus particulièrement en basket avec la NBA et la WNBA. Et bah ça, c'est cool. On aura encore un très, très beau programme. Et puis, les amis, vous venez peut-être de vous brancher maintenant. Bah, si c'est le cas, sachez que dès demain, sur notre site internet, vous pourrez retrouver le podcast de l'émission. Et donc, réécouter la première heure. Si vous avez loupé, avec y avait Germain Dal, qui était là aussi euh, avec nous, le nouvel échevin de la euh, ville de Nivelle-Échevin des Sports. On est dans What the Sport. Je vous propose de repartir un petit peu en musique avec euh, Elton John Djalipa, euh, Jual par Pardon. Et puis on revient après, on commencera le programme de la deuxième heure d'émission Je commencerai d'abord pour vous parler un petit peu des, des castors euh, Pardon, pas des castors de Bren mais bien du pingouin okay. nivel le club, puisque les castors, bon, on en parle pas aujourd'hui On en parlera peut-être dans les prochaines semaines Restez bien à l'affût Et puis What the sport le before, vous pourrez aussi le retrouver Vous pouvez déjà même le retrouver sur notre compte Instagram Ultrason FM. La suite de la playlist avec euh, Icons, on aura aussi euh, Rihanna dans la suite. Et puis, juste avant ça, les amis, j'avais envie de vous parler des Pingouins Hockey Club, Hockey Club, pardon, de, euh, Ni, de Nivelles. Bah oui, du coup. Euh, puisque, ben, à partir maintenant, il vient de nouveau vers le haut, puisque le nouveau euh, Clubhouse du Pingouin Hockey Nivel Club va lui permettre de rentrer dans une toute nouvelle dimension. Au printemps dernier, le Pingouin Nivel Club voyait les travaux de construction de son nouveau Clubhouse prendre fin. Et le 1er septembre, le club pouvait inaugurer le tout nouveau bâtiment et lancer de la meilleure des manières sa saison. Mais C'est le nouveau Clubhouse qui est donc composé dans une partie buvette avec vue du coup sur les deux terrains. Je ne sais pas si vous situez un peu l'endroit, mais on a vraiment une belle vue. En plus, c'est super beau. Et puis, il y a une autre aussi avec les vestiaires et les locaux de rangement. C'est vraiment un outil très précieux qui était attendu depuis longtemps par le club. Ça fait 20 ans que nous espérons avoir un Clubhouse à la hauteur de notre croissance. Et On a vu passer de 400 à 1000 membres en deux décennies. C'est ce qui ce qu expliquait Mathieu Bertrand qui est le président euh, du club avec un outil donc elle a une belle envergure quand même. Hein, euh, le club nivellois peut absorber sereinement les années à venir et du coup les voir venir. Euh, cet outil nous permet de croire que dans un avenir proche, d'ici euh, deux à trois ans, nous avons les moyens financiers d'emmener nos, nos deux équipes au plus haut niveau du hockey belge. Ça, C'est de nouveau euh, la même euh, une déclaration de Mathieu Bertrand. Et ça fait plaisir les amis, je sais pas ce que vous en pensez, mais de se dire qu'à Nivelle. Ils ont quand même pour ambition dans les 2-3 prochaines années D'amener de, de, les deux équipes Donc féminin et masculin Au plus haut niveau du hockey belge
0: eh ben, on a vu euh, récemment les infrastructures qui, ont, qui se sont modernisées pardon, et on voit une grande ambition de la ville de Nivelles, et ça c'est très très bon pour notre futur. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Achille et Diran
3: Oui, ben, euh, on peut, l'a euh, on, on vu avec Germain, euh, avec Germain Dan tantôt que euh, ben, lui, euh, il voulait mettre vraiment l'accent sur le sport et propulser la ville de Nivelles au premier plan euh, sportivement. Donc je pense que le Pingouin va être un des premiers clubs qui a déjà une belle infrastructure qui a déjà de bons joueurs et qui va progresser et qui a des moyens pour progresser Donc, et je pense que ça va donner des idées à d'autres qui comme le CABW, eux ont déjà des beaux, des beaux acteurs au plus haut niveau qui vont encore progresser et avec des nouvelles infrastructures ce sera encore mieux
1: Oui c'est sûr et d'ailleurs quand on lui a demandé s'ils si avaient envie de continuer à grandir mais il a quand même répondu nous avons atteint la limite physique de nos deux terrains alors soit on choisit un autre mode de développement basé sur la qualité en sélectionnant les 1000 membres, soit à ce Là, on trouve un endroit où construire un troisième terrain, ce qui correspond quand même plus à l'attente la, des membres et à la philosophie, donc euh, des pingouins. Franchement, ça fait vraiment plaisir d'avoir un aller sport comme ça à Nivelle où on se démarque énormément. Il y en a plein de sports où on se démarque, mais voilà. Moi, là, en plus, en
0: euh, particulier c'est celui qui se démarque le
1: plus. Oui j'ai envie de dire, ouais, ça. Vraiment des équipes euh, qui, vont, qui vont aller haut, qui vont aller loin, des joueurs d'équipe nationale, peut-être qu'on on espère retrouver à euh, nouveau à euh, Nivelle. On espère voir venir, on vous tiendra en tout cas au courant droit de sport comme à chaque fois. Et puis avant ça, on vient de continuer le programme de l'émission. Je vous propose de faire une petite pause musicale avec Icons et Rihanna. Et puis juste après, je pense que Achille, tu as encore des chouettes infos pour nous. Ne bougez pas, Le DJ belge Alex Germis. Juste avant ça, Achille, tu as encore des chouettes infos pour nous. Ultra Ultra
3: bah du coup, oui. Vas-y. Maintenant, je t'écoute. <rire> voilà, c'est ça. On continue, on continue sur la lancée. Et euh, je vais vous parler. On va faire un petit euh, vol jusqu'à euh, jusqu'au euh, jusqu tournoi d'Indian Wells qui se passe aux États-Unis. Euh, et là, où nous attend quelques belles affiches. Euh, il a commencé déjà depuis euh, une petite semaine. Et euh, et aujourd'hui, bah, actuellement, se joue le, un, un certain match entre un certain Diego Schwartzman et euh, Daniel Evans. Où c'est euh, l'Argentin qui mène pour l'instant deux buts à euh, deux deux jeux à un, pardon et euh, c'est à l'anglais de servir ensuite il y a aussi en direct euh, le, le sud-africain Harris qui affronte le norvégien Kasper Rud et c'est 1-1 un, un, euh, un jeu partout et c'est 40 à 0 pour le norvégien Ensuite, demain, en affiche, on aura euh, Matteo Berrettini qui affrontera l'américain Fritz. Euh, Kachanov qui affrontera Karen Busta. Euh, Andy Murray qui, euh, petite fun fact, a retrouvé son alliance et sa chaussure qu'on lui avait volée. Ah, ben voilà. Il avait fait un petit appel sur les réseaux sociaux. Et les fans ont réussi à retrouver le voleur et son alliance. Et ça, c'est chouette. Hein. C'est la petite belle histoire du jour, ça. Ouais. Et, euh, et aussi, demain, il y aura quand même une très belle affiche Fabio Fonini qui affronte Stefano Tzisi Passe là, ça va taper fort. Ah, ouais, là, là les, les raquettes vont le voir. Être là, bien ils vont acc... voler, là. Et en plus, deux petits rageux, c'est assez bien. Ouais. Rageux égale rageux. attends et... tu voulais dire un truc, dire...
2: Le, le radar va tomber par terre.
3: Ah ouais. <rire> Alors, euh, chez les dames, euh, on peut parler des huitièmes de finale où il y aura un duel euh, biélorusse entre Victoria Azarenka et Ale... Alexandra euh, Sandra m'appelle pour la prononciation si <rire> c'est plutôt l'inverse en général
2: Ça en euh,
3: chez les hommes euh, notre père euh, euh, belge Sander Gilet et euh, Vichen euh, affronteront euh, ce soir à 22h20 euh, normalement s'il n'y a pas de retard euh, la paire euh, croato-brésilienne euh, de, de digue et euh, de métaux euh, ensuite chez les dames on aura euh, elise mertens qui est toujours euh, là avec sa son, sa partenaire enfin euh, 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 vas-y je t'en prie pour... je, euh, <rire> ah oui, oui
0: ben bah, viens attends attends
1: attends
3: la patate chaude là vraiment oui, bon, mais alors, attendons
0: alors ah, mais c'était celle de la dernière fois, non oui, celle de la dernière. Alors, c'est Yesh, c'est ça.
3: Voilà, c'est celle où on avait du mal à prononcer et euh, elle affrontera euh, Iga Suatek avec euh, la locale euh, Matek Sans. Et voilà pour euh, le petit tour euh, du côté d'Indial où il, il nous reste encore trois compatriotes euh, en jeu.
1: Et ben merci et toi, Gilles, pour toutes ces infos. Bon, on va repartir en musique après juste une toute petite page de publicité. On repart avec des DJ Martin Garrix, Alex Jermis et puis juste après, ma petite chronique à moi j'ai envie de vous parler euh, du Final Four de l'UEFA Nations League. Vous, vous, rendez, donc vous restez bien. What de sport, on est là jusque 21h sur le 105.8 FM sur ultrason.bo, même encore sur l'application ultrason. Vous pouvez même aussi nous écouter depuis Apple Music, c'est nouveau. Et ça fait plaisir. à tout de suite le DJ belge Alex Germis. On aura aussi Delta. Avant ça, j'avais envie de revenir un petit peu sur le Final Four de l'UEFA Nations League. Euh, non, attends, t'irais un petit peu pas partir et j'avais même pas encore allumé ton micro. Euh, du coup, je voulais revenir là-dessus. Pourquoi Parce que j'ai trouvé ce Final Four très intéressant. Euh, très rapidement, le match entre l'Espagne et l'Italie. Ben, l'Italie est sortie malheureusement battue de ce duel enfin euh, malheureusement je dis ça mais ah, juste parce qu'on avait mérité, tellement hein. l'habitude de les voir gagner qu'on se dit ah tiens ils ont perdu c'est un, ah, un peu chaud euh, mais une belle performance de l'Espagne et aussi un très beau match à suivre et puis France-Belgique j'ai pas trop envie de remuer le couteau encore une fois dans la play on l'a déjà fait je pense assez dans le before mais J'aurais voulu quand même ton avis à toi, Achille, parce que nous, on a déjà donné le nôtre sur ce match, en quelques mots.
3: Ben, moi, écoute, euh, ben, ce match reflète, reflète tout ce qu'on dit depuis euh, maintenant presque bientôt 10 ans, hein, parce que 2014, dans 3 ans, ça fait 10 ans. <rire> et. Euh, et... Ans. <rire> oui, et. Euh, et ben, j'ai trouvé l'équipe vraiment mauvaise par rapport à ce qu'on avait pu voir avant. Euh, on dit que Tillman ça fait. A, a fait un mauvais match. Oui, il a fait un mauvais match, mais c'est pas lui qui. Euh, doit se prendre tout sur la tronche. Euh, la plupart des joueurs en première mi-temps ont été survoltés On a eu pour euh, l'esprit de revanche, mais en deuxième mi-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. Euh, tout, est, tout est retombé. Et, euh, et finalement, euh, on vous dit que Tillman ça fait beaucoup d'erreurs, mais la première action française vient de perdre de balles de Kevin De Bruyne. donc euh, même les meilleurs peuvent faire des erreurs.
1: Ouais ça je suis d'accord avec toi maintenant, bon je pense quand même que dans l'idée euh, Roberto Martinez doit sortir plus vite un Yuri ce qui on voit, ben, je n'en veux pas forcément euh, au garçon mais genre on voit qu'il n'est plus forcément dans sa rencontre, on voit qu'il n'est plus à l'aise avec euh, le milieu de terrain français, pour moi Martinez doit réagir beaucoup plus vite et faire des changements beaucoup plus vite, ce qui pour moi a été fait euh, du coup beaucoup trop tard. Euh, voilà une défaite qui fait mal parce qu'on était bien parti, c'est euh, si bien parti j'ai envie de dire, euh, mener 2-0 à la mi-temps face à la France, il y a peu d'équipes qui sont capables de le faire. Et puis voilà, des faits de match, un penalty qui, pour moi, est légitime, mais pour moi, le VAR ne doit pas intervenir sur ce genre d'action. Pourquoi Je l'explique vite fait, parce que je vois déjà euh, ta tête, Achille. Euh, pour moi, le VAR, on a dit quoi On a dit qu'il intervenait quand il y avait une erreur claire d'arbitrage. Pour moi, cette phase-là, le sujet d'interprétation. On peut donner, je ne discute pas sur le fait que le penalty a été donné, parce qu'en renvoyant les images, oui, penalty, on peut le donner. Mais je discute sur le fait que pour moi il n'y a pas une erreur claire si on ne le donne pas. C'est une phase sujet d'interprétation et pour moi la VAR n'a pas à intervenir dans ce genre de phase.
3: Et, euh, et pour moi enfin Griezmann cherchait quand même beaucoup de pénalties. Ça, ça faisait cinq actions qui se roulaient à terre. Donc à un moment donné je pense que l'arbitre aurait ok la, la VAR l'a appelé dans le mais il aurait peut-être dû donné, euh, non il a trop cherché il, a, voilà. perdu, il a
1: perdu quoi. Voilà mais moi c'est là-dessus aussi que, que je suis d'accord. Maintenant bon il n'y a pas scandale qu'on le donne hein. on va pas non le... il a, les pas... mérite fin voilà. on, on va pas mais... me faire dire ce que j'ai pas dit le, le penalty il est légitime Ensuite ben, y Belgique, Italie. Hier, il y a Belgique-Italie hier Je pense qu'il n'y a pas grand, grand chose à dire On en a parlé dans le b Si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus ben, Je vous invite à aller sur notre compte Instagram Où le b est disponible Notre Instagram c'est FM. On voit que c'est un match amical Finalement entre deux équipes de haut niveau On a vu un beau match une défaite de nos Diables Rouges, mais une défaite un peu rageante. Hein. Deux lattes, un poteau, ça fait un petit peu mal. Euh, on retiendra quand même la belle prestation et la belle montée au jeu d'un Charles de qui marque d'ailleurs son premier but sous les couleurs de l'équipe nationale. Et on termine ce Final Four avec la victoire française en finale hier soir face à l'Espagne. Là aussi, un beau match. Donc, on pourra retenir quand même de ce Final Four deux défaites belges. Un petit noir dans la grisaille avec on a vu quelques belles prestations de certains de nos jeunes, mais on, on retiendra aussi qu'on a vu quatre beaux matchs, quatre grands matchs et euh, ça pour tout amateur de football et euh, tous les spectateurs neutres, je pense que c'est le plus important. Les amis,
3: ah oui, tu voulais encore dire une toute dernière chose. Mais on Sachin. peut quand même être fier d'avoir été battu par les vainqueurs de la de la Nations League
0: et de l'Euro et, et, et de, de la Coupe on
3: pour l était battu par, par les vainqueurs. Voilà, on était à chaque voilà. fois battu par les vainqueurs. On euh, propose a. de faire une
1: petite pause musicale avec le DJ Alex Germis. On écoutera Delta aussi juste après. Euh, C'est pas encore totalement terminé hein, pour le programme de mode Sport. On a une dernière chronique et pour Noro aussi, le 120 secondes à la fin de l'émission. Ne restez pas, euh, ne bougez pas, restez bien jusqu'au bout. She don't care, fine, mais... À ton Noro aussi, euh, Vanessa Carlton, en titre de 2002 dans la suite. Euh, et puis Gerlando, tu as encore une chronique et quelques petites infos à nous balancer et oui, on va partir du côté des USA et on va commencer avec les Phoenix Suns qui se sont euh, promenés
0: face aux Los Angeles Lakers 123 à 94. Ils se sont appuyés sur leur collectif avec 6 joueurs au moins, 2 points, Chris Paul et Landy euh, Chanette. Du côté des Lakers, Anthony Davis et Carmelo Anthony ont fait ce qu'on pu. Joel Ayayi a joué 8 minutes et a inscrit 2 euh, points. Et Russell Westbrook a marqué euh, 8 points. Le James n'a pas été utilisé. Les Los Angeles a perdu 4 de ses premiers matchs de pré-saison, il lui reste deux euh, ju deux deux matchs à jouer, pardon à nouveau contre les Golden State mardi puis face à Sacramento jeudi je me... Sacramento merci les New York Kicks se sont imposés face à Washington Wizards le 117 à 99 samedi en match de pré-saison NBA Evan Fourier s'est montré avec 14 points marqués en 25 minutes passées sur le parquet l'arrière français des Knicks s'est également fondu de deux rebonds et de deux passes décisifs Derrick Rose le meneur New Yorkais a lui inscrit 15 points sur euh, en 19 minutes Pardon. les Atlanta à c'est comment ça se dit Hawks Hawks merci on battu les Memphis Grizzlies non non à 89 pour 4 points la franchise de Géorgie enfin les Boston Celtics sont marqués face aux Toronto Raptors 113 à 111 avec 20 points de Jason Tatum Fred Van Vliet alors, lui a inscrit 22 points pour la franchise canadienne les Milwaukee Bucks ça je l'ai bien dit champion en titre rendent des visites aux Brooklyn Nets deuxième de la conférence Est la saison dernière et de finaliste de conférence battu par Milwaukee vendredi à domicile la franchise New yorkaise s'est imposée 119 à 115 Kevin Durant a marqué 18 points en 23 minutes et Joe Harris 15 points, ils ont été plus en plus en vue dans les rangs des Nets James Harden a lui inscrit 8 points Curry Irvin, qui, qui ne peut pas jouer parce qu'il ne se fait pas vacciner contre le Covid-19, peut désormais s'entraîner, mais n'a toujours pas le droit de jouer, ni de disputer un match. Et on va parler aussi de WNBA, parce que oui, ici, dans cette émission, on parle des femmes, euh, car, euh, voilà, c'est tout, et elle a été invitée par le WNBA qui fait ses saisons ses 25 ans d'existence. Les fans devaient se désigner la meilleure joueuse du championnat américain de basketball de tous les temps. Les fans ont élu Diana Doracy qui a 39 ans, la meneuse arrière de Phoenix Mercury, draftée en 2004 par cette franchise. Elle n'a jamais été quittée la devance subord des Seattle et Maria Moore. Elle a été championne WNBA en 2007, 2009 et 2014. Au niveau des Jeux Olympiques, je ne sais pas si vous êtes prêts les amis. Elle été championne olympique de 2014 à 2020. Professeur Achille, ça fait combien euh, si tu sais que les Jeux Olympiques c'est tout les 4 ans
3: <rire> euh, de 2014 à 2020. 2004. Ah, euh, hein, 2004, j'avais pas pas bien entendu. Ça nous fait donc euh, 16 ans, ça nous fait quatre fois.
0: Oh là là, c'est le professeur Achille encore frappé. Le boss. <rire> je te...
1: Ah non, il y a un fou rire dans cette émission, c'est pas possible. je suis désolé. Les amis, je vous propose de refaire une petite pause musicale avec Matt. Là, il faut qu'on se remette de nos émotions, les petits amis. On écoutera aussi Lost Freak Seas dans la suite. Et puis, on se quittera, mais on se quittera d'abord avec le traditionnel de 120 secondes. Restez jusqu'au bout, c'est pas encore tout à fait fini. Surtout qu'en plus, j'ai un petit message pour vous juste après. La suite de la musique avec Vanessa Carlton On aura aussi Lost Frequencies Et oui les amis il sera déjà bientôt temps de nous dire au revoir Mais ne vous en faites pas comme chaque semaine On vous propose une petite dernière séquence Avec le traditionnel 120 secondes Est-ce que vous êtes prêts On est chaud, Toujours. chaud comme d'hab hein. eh ben, Achille je te propose de commencer
3: en cyclisme, les Belges cyclistes, la fédération donc belge de cyclisme, a dévoilé lundi sa sélection pour les championnats du monde de cyclisme sur piste, qui auront lieu le, euh, du 20 au 24 octobre à Roubaix, en France. Du côté des dames, il y a une certaine Lotte Kopecky, qui sera euh, de la partie et qui participera aux épreuves d'endurance comme Charlie Bossoy, Catherine de Klerk, Nikki euh, de Grendel, et euh, qui participeront euh, quand à... Euh, non, pardon, Nikki de Grendel euh, participera, quant à elle, aux, à l'épreuve de vitesse. Le Tour de France-Fram,
0: qui sera lancé l'année prochaine, sera dirigée par Marion Rose qui est la femme de Julien Alaphine l'ancienne championne de France de cyclisme est devenue consultante pardon, pour une grande chaîne française elle présentera jeudi le tracé de cette première édition en ouverture de la carte du
1: Tour de France masculin football vous l'avez certainement vu passer il y a quelques jours Lucas Elsner l'ancien entraîneur notamment de Nyon-Sage-Loise et le nouvel entraîneur du Standard de il d'ici il a dirigé aujourd'hui sa première séance il est assisté de Will Steele l'ancien entraîneur notamment du Bear Scott.
3: en cyclisme et oui il y a beaucoup d'actualités cette semaine, l'équipe Bahrain -Victor Victorious n'a pas prolongé le contrat de six coureurs, dont un certain euh, néerlandais qui n'est autre que Woodpools. Euh, l'équipe l'a annoncé aujourd'hui euh, sur ses réseaux sociaux. Au niveau,
0: on parle encore cyclisme. Et oui, Ellie is a Powels, qui est de l'équipe Powels. Susan Bingo a remporté la première manche de la Coupe du Monde de cyclocross dimanche à Waterloo aux USA. La championne d'Europe, le champion d'Europe, pardon, s'est imposé en solitaire. Le coéquipier d'Easerbit, Michael van der euh, Renault, et a terminé deuxième à une demi-minute. Kitten Hermas a complété le
3: podium à 43 secondes. Et on va, et moi je vais terminer avec une autre actualité cyclisme qui est avec Arnaud Desmarres de l'équipe Groupama FDJ euh, qui s'est imposé à l'arrivée de la 115e édition de la classique cycliste Paris Tour. Le Français a devancé dans un sprint serré son compatriote Franck Bonamour de l'équipe BNB Hotel et euh, un certain Jasper Seuven, notre compatriote de l'équipe trek Fredo qui a dû se contenter de la troisième place en football toujours
1: on termine avec une info du côté de nos Diablotins donc l'équipe U21 des Diables Rouges qui ont été vainqueurs du match face au Kazakhstan, deux buts à 0 et puis je terminerai par une toute dernière info qui est un petit coup de gueule pardonnez-moi l'expression de Kevin De Bruyne qui a quand même dit n'oubliez pas que nous ne sommes que la Belgique hein, une nouvelle génération arrive et nous, et nous manquait quand même Eden Hazard et Romelu Lukaku aujourd'hui, on doit être réaliste avec l'équipe que nous avons euh, c'est sa déclaration au micro d'Air et le sport, juste après avoir perdu le match d'hier en petite finale du Fan enfin Nations League face à l'Italie. Bon, mais les amis, encore une émission qui se clôture bien dans la bonne humeur. Ça fait plaisir ah bah oui, hein, sur Petra Son. Des... On est toujours de bonne humeur en plus ah bah de oui, hein. soirée. Ça fait plaisir. Et puis, euh, j'ai envie de faire une petite, euh, même une grosse dédicace aussi à, à Clément, à Lucas, à toutes les personnes qui nous écoutent parce que euh, les, les, la radio c'est bien, mais la radio c'est aussi vous, tous nos auditeurs qui nous donnez euh, beaucoup de force et ça fait euh, toujours plaisir, euh, évidemment. Dédicace aux Merci, merci à tous toi, Achille. Avec plaisir, à la semaine prochaine. À lundi puis à, à, euh, à lundi oui à ah, bah, oui, euh, on ne sait jamais, hein, jamais. c'est pareil
2: hein, la semaine prochaine on ne sait jamais
1: et quoi ça se trouve on change de rien rien quoi ah ah, ben euh, merci à toi Diren à la semaine prochaine à la
2: semaine prochaine en pleine forme
1: et puis euh, rendez-vous aussi en pleine forme avec toi dès euh, 18h15 dans What the Sport le before Gerardo. mais oui à la semaine prochaine gros dédicace au waiters et à la semaine prochaine les amis à la semaine prochaine je vous laisse en musique avec Vanessa Carlton on un Lost Frequencies dans la suite et puis passez une très très bonne soirée et à l'écoute d'Ultrason. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis quoi que vous fassiez, faites-le bien. Salut la petite famille!